0: Amici di NBA Pick and Pop, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata del podcast che parla esclusivamente del campionato più bello del mondo, il campionato NBA. Eh, io sono Valerio e come sempre con me al mio fianco, eh, questa volta non c'è Davide, però c'è sempre Nicolas pronti tutti e due a parlare della settimana NBA e di quello che è accaduto. Ciao Nico!
1: Ciao Vale, ciao, è un piacere risentirti e, e mandiamo anche un saluto al nostro amico Davide che in questa puntata purtroppo è, ci fa compagnia solo in regia e lo ringraziamo per questo. E sicuramente recupereremo dalla prossima settimana e ci mancherà anche, cioè ritorneremo a fare le nostre chiacchiere di NBA tutti insieme. E comunque con questo vorrei anche salutare e ringraziare i nostri ascoltatori e a te allora conduttore di cosa vogliamo parlare per questa settimana di National Basketball Association?
0: Eh, conduttore per una settimana, me lo prendo e mi unisco ai saluti e ad un grande abbraccio al nostro pubblico, li ringraziamo perché questo mese di novembre appena chiuso è stato il migliore negli ascolti finora da quando siamo nati, quindi grazie davvero a tutti voi eh, che vi fate far compagnia da questi tre amicos che sbagliano sempre le previsioni e Nico... Eh, noi le previsioni le sbagliamo tutte, però c'è una squadra in NBA, cominciamo subito a parlarne, che di previsioni non ne sta sbagliando nemmeno una, io e te la mettevamo possibilmente ancora meglio dell'anno scorso come posizione ma anche come consapevolezza del gioco e di come stare in campo questi Phoenix Suns stanno davvero dominando la Lega sono arrivati alla vittoria numero 17 se non sbaglio battendo domenica i Golden State Warriors Nico? Eh,
1: no battendoli credo
0: Lunedì. lunedì Sì, sì, va bene, come vogliamo.
1: Giochi del fuso orario, se vogliamo dire eh, eh, che giorno era in USA o era qui. Però non è il punto. Il punto è che i Phoenix Suns come dicevi bene, hanno hanno registrato la loro diciassettesima vittoria consecutiva. Che è record di franchigia e direi sono messi abbastanza bene per riuscire a migliorare questa, questo record e vi parliamo quando questa notte ci saranno ospiti i Detroit Pistons e eh, fanarino di coda della Easter Conference eh, che hanno anche una striscia a loro volta ma di sconfitte arrivata fino a 7 e quindi un credo po' meno che... onorevole
0: come striscia ecco
1: Sì, quello sì, e soprattutto penso che le due strisce si allungheranno nelle loro direzioni opposte, ovvero ci sarà l'ottava, penso, sconfitta dei Pistons e mi auguro per Chris Paul e compagni che possano aggiornare questo record e continuare continuare dopo un mese da imbattuti, qualcosa che direi è abbastanza inusuale, infatti nella storia, ci sono uscite veramente poche squadre, parliamo di, mh, dei Lakers che ovviamente eh, sono i Lakers delle 33 vittorie quindi nel dicembre 71 sono riusciti in questa impresa. Ci sono anche gli Spurs del 96 e un'altra squadra che aveva eh, Christopher Emanuel Paul in cabina di regia. Parliamo dei Guarda Clippers, caso. Del... <ride> caso strano nel 2012. Guarda un po' e per ripetersi c'è una squadra che credo abbia nel suo allenatore Visto la parliamo di eh, 20, eh, 18 anni dopo perché gli Spurs avevo detto nel marzo 1996 eh, riuscirono in un mese da imbattuti e gli Spurs, sempre di, di Povic ma direi con giocatori totalmente diversi nel marzo del 2014 sono riusciti un'altra volta ad avere un mese da imbattuti quindi ecco qualcosa che non capita spesso e i Suns sono riusciti veniamo magari al basket giocato alla, alla partita in questione sono riusciti a sopperire all'assenza di Devin Booker che purtroppo ha avuto un risentimento andando a canestro durante il primo tempo e per precauzione ovviamente è stato tenuto fuori e credo forse salterà anche magari questa partita stasera contro i Pistons non lo so, ancora non ci sono notizie riguardo alle partite In ogni caso eh, la squadra ha saputo sopperire con la sua mentalità, è stato detto sia dal coach che che da Chris Paul, eh, next man up, eh, ovvero sono stati i ragazzi che entrano diciamo le seconde linee a dare quella spinta in più eh, un nome che vorrei fare, vorrei coinvolgere te Valerio nel discorso eh, un giocatore diciamo tra i nostri favoriti eh, un 3MD come ce ne sono pochi nella Lega è stato direi l'MVP silenzioso non vado a memoria ma non credo, sono sicuro non abbia segnato più di 10 punti eh, però è stato decisivo su eh, sulla sua metà campo quella difensiva eh, non direi direi più che limitando direi quasi eh, facendo soffrire l'MVP di questo inizio di campionato e probabilmente di questa stagione eh, un giocatore fuori dal comune come Steph Kerry. però ha pagato la, la serata in Arizona e è tutto stato merito direi di Michel Bridges
0: hai eh, per me eh, pienamente ragione Nico. Michael Brigis è uno dei motivi secondo me per cui questi Phoenix Suns sono così efficaci in attacco ma anche in difesa hai detto bene anche eh, dicendo che non segna poi molto però ti dico anche che segna sempre quando conta è un giocatore che non ti tradisce mai nel momento clou della partita dagli angoli sta diventando semiautomatico e alla fine eh, un 3 d è quello che deve fare Crowder dall'altra parte quindi tutti e due gli angoli veramente mortiferi per i Phoenix Suns soprattutto se in cabina di regia c'è un certo Christopher Emanuel quindi questo lo sapevamo già dall'anno scorso eh, Michael Brigis ha letteralmente messo la museruola a Steph Curry ehm, facendolo giocare veramente male 12 punti se non sbaglio eh veramente una prestazione pessima al tiro, forse la peggiore di quest'anno anzi direi nettamente la peggiore di quest'anno um... no, guarda, una delle peggiori della carriera
1: sono, ci sono usciti ecco. dei numeri ecco sul fatto che Brigis è capitato altre 3-4 volte una ecco volta bravo West, io arrivavo... poche volte nella carriera di Kerry e diciamo in partite nelle quali ha preso almeno 20 tiri, aveva tirato con queste percentuali al di sotto del 20% diciamo una, un neo nella nel, nel, nel curriculum da tiratore del, esatto, sì, no, non, poche volte in un curriculum, dicevo di un tiratore, eh, come non ce ne sono. Direi altri. Eh,
0: esatto, e curriculum scritto chiaramente con la Y, non con la I. Eh, questo Altrimenti non sarebbe quello di Steph. Comunque, eh, se
1: posso, scusa, sono andato a vederlo adesso. Il box core, quindi vai, il mio MVP è due punti, due rimbalzi, tre assist, eh, così la set line di Michel Bridges. però ci sono quattro SIL. Quindi ecco, il suo lavoro difensivo è stato direi più che, più che perfetto. La squadra ha giocato il sistema difensivo di Monty Williams, è stato direi quello di cambiare finché c'era da cambiare e poi avere comunque questo ragazzo con braccia lunghe, con voglia di difendere e di sacrificarsi a dare tutto sul, ripeto, eh, pari merito con Kevin Durant, miglior realizzatore capocannoniere Eh, sono in coabitazione i due ex compagni ai Warriors eh, KD e Steph sono i due capocannonieri al momento della regular season, quindi ehm, direi riuscire a fermarlo è stato qualcosa di incredibile se possiamo, scusa ti chiamo un altro nome, uno che a differenza del suo compagno stessa classe draft Michel Bridges eh, Michel è stato pagato quest'estate questo ragazzo invece ancora non ha avuto i suoi soldi però eh, sta diciamo eh, dimostrando sul campo e eh, con i Warriors la sua presenza eh, sotto canestro di Andre Ayton. parliamo eh, secondo me ha fatto una grande prestazione Dal, dalla sua maturazione e crescita passano le fortune della squadra di CP3
0: ma probabilmente eh, Phoenix ha fatto la mossa di non dargli i soldi proprio per stimolarlo a giocare in questo modo Nico. ne abbiamo già parlato in una puntata qualche tempo fa e, e, e trovo sensatissima questa, questo, eh, questo parere, questa opinione perché potrebbe essere esattamente così eh, Di Andreiton sta giocando bene ma sappiamo quanto può essere decisivo un giocatore come Hayton soprattutto in un sistema dove la cabina di regia è un certo Christopher Emmanuel purtroppo la risposta è sempre quella no? Dico, diventa un po' noioso dare sempre la stessa risposta però è un giocatore che migliora tantissimo tutti i suoi compagni quindi Deandre Hayton secondo me sembra anche molto più di quello che è accanto a CP3 um, le second unit di Phoenix uh, sì, sono, è, è impressionante diciamo, la panchina che può schierare eh, ha detto bene coach Monty Williams eh, in occasione eh, delle vittorie in cui non ha potuto ehm, diciamo, usufruire dei migliori titolari eh, però dalla panchina di, di Phoenix eh, dalla panchina di Phoenix escono i due Cameron, Payne e Johnson eh, esce eh, Javel McGee che praticamente sta diventando il backup center di DeAndreidon a tutti gli effetti ed è veramente un giocatore che ormai è maturato verso la dimensione del contender ogni anno, sempiterno, quindi non è più certo il Javel McGee del, del shakti, dello na Full, sicuramente. Eh, che dire... La domanda che viene naturale adesso, dico eh, L'Andry Shemet eh, mi ero dimenticato nella seconda Uritta di Phoenix, per dirne un altro, ma la domanda che mi viene da farti, anzi che mi pongo anche io, è. Eh, forse allora sono questi Phoenix Suns l'anti-Gold State Warriors di quest'anno? Perché i Warriors. Nessuno li aveva preventivati minimamente eh, al primo posto della Western Conference Hanno tutte le carte in regola per rimanerci anche senza Clay Thompson E tu hai ragione quando dici che deve rientrare sia Clay e anche Wiseman Ha cominciato a riallenarsi con i Santa Cruz Warriors in G League Eh, Dici benissimo quando dici che devono rientrare loro due Però... Questa è la quinta, la quarta, la quinta partita, mi sembra, di Kerry che gioca contro questi Phoenix Suns e che gioca veramente male. Cioè, è un, un indizio: no, due no, ma tre fanno una prova?
1: Allora, guarda, questa domanda. Ti potrei. Cioè, ti risponderà, direi. Vado sul sicuro. Ti risponderà lo chef Steph Kerry, che domani, nella notte di venerdì tra venerdì e sabato, avrà il piacere di ritrovare i Phoenix Suns e direi almeno sicuramente che non tirerà 4 su 21. Non credo peggio, credo che avrà una serata di tiro immagino migliore, però eh, rimane ovviamente questa mia battuta, ma eh, i fatti Anche sono 4 su 20 delicati, eh,
0: rimane una serata migliore, voglio dire.
1: Beh, <ride> vediamo, io direi che come si può dire, mh, carry 12 punti ecco io direi che sopra 20 vado abbastanza sicuro tra le muramiche, credo che ecco, se vogliamo ci sono state solo tre triple, credo che almeno cinque potranno essere prese da e segnate. credi che le stia
0: impacchettando insomma per i sans Beh,
1: ecco mi aspetto dei Warriors diversi eh, tra le muramiche anche che, perché ecco... al
0: J-Center dominano letteralmente
1: sì, eh, non, soprattutto diciamo la second unit e ovviamente i giovanotti, magari Gary Payton Junior, eh, second, i vari, non saprei, adesso non è più, è un po' è infortunato, ma Damian lì eh, parliamo di tantissimi giovani, anche lo stesso Kuminga che aveva trovato qualche piccolo spazio nelle rotazioni, adesso è tornato indietro, ma possiamo parlare di Bielitz, Toscano Henderson, tutti i giocatori diciamo, ah. che sanno fare il loro mestiere, ma è come la maggior parte... 8 porter
0: Nico, che che stagione che sta facendo? 8 porter al minimo salariale.
1: Beh, sì, Otto Porter si sì, parlavi prima di Shaq Tinafull. Anche lui ha vinto un MVP in una stagione per una difesa, direi beh, il distrattone. Eh, storica, diciamo. il sì, esatto. una, di, una difesa del eh, bello ah, addormentato. Lo chiamerei il bello addormentato. Otto Porter in questo in Meglio, questo meglio di lui
0: sono J.R. Smith che bastano dagli <ride> amici in panchina.
1: Esatto, beh, beh. J.R. lì, attenzione Lizio potremmo fare Siamo due puntate su, su Shaq Tina Full, quindi adesso eh, torna, t- tornando ai, ai Warriors ecco, eh, il calendario vi dicevo porterà i Phoenix Suns a cercare, a cercare spero e credo trovare la diciottesima vittoria questa, questa sera tra le, tra le muramiche quando riceveranno i Pistons nel deserto, però li porterà il calendario NBA a giocare in back to back la notte seguente al Chase Center a San Francisco contro dei Warriors che sono stati tenuti sotto a 100 punti da una super difesa dei Phoenix Suns che però credo forse... Prima che... volta
0: quest'anno, eh Nico?
1: Esatto, e vorrei, credo non sarà così, credo i Warriors ritrovando il pubblico e non solo le certezze del, del proprio palazzetto magari potranno prendersi la rivincita, ecco. La vedo in questo modo, almeno eh, per guardare alla regular season che ci, ci proietta questo scontro tra le tue due più belle... Più belle e più forti squadre in questo inizio di campionato e le eh, due strisce da sette vittorie per i Warriors e questa striscia incredibile storica dei Suns eh, da 17. È in counting quindi vedremo a quanto arriverà. E, queste eh, ci ripropone questo, questo scontro a distanza di due giorni: eh, sarà bello, ma sarà sì, come dicevi, molto bello magari vederle nei playoff. E, que- tutto va bene, queste due squadre a livello di seeding. Eh, difficilmente scenderanno dai primi tre posti voglio esagerare per qualche oscura maniera ma veramente sono partite in un... stanno dimostrando di essere testa e spalle su, sulle, sopra le altre squadre per, no, ma, Nico, per a Ovest il terzetto, metà campo
0: il, le, il terzetto delle prime tre si è già staccato a Ovest. esatto eh... sì è quella
1: una è molto differenza. più spaccata
0: dell'est la classifica esatto, sì, lì volevo arrivare, infatti mi conosci bene e mi hai anticipato <ride> no va bene <ride> non è che eh, gli argomenti tanto noi li, li discutiamo anche prima della puntata anche dopo quindi già sappiamo più o meno quello che vogliamo dire eh, tutti e due o tutti e tre quando c'è Davide um, e poi eh, della squadra di Davide dovremmo arrivare a parlarne un minuto eh, Nico anche se non c'è poi lo chiameremo meglio in causa più avanti ma eh, diciamo di Denver due minuti vanno spesi dopo. Eh, Phoenix Vediamo se vinceranno stanotte Entreranno nella top 10 Delle strisce vincenti della storia Cominceranno a scalare Quindi questa eh, Road to to 33 wins eh, Dei Lakers Ma non credo che sia molto possibile Comunque i giochi sono ancora Aperti eh, per Phoenix Staremo a vedere eh, invece vorrei passare Nico, a due squadre eh, che hanno aperto una piccola rivalità tra loro negli ultimi due playoff eh, stanno, stanno disputando due stagioni piuttosto eh, anonime tutte e due Una eh, diciamo, ha però una giustificazione, cioè che la super stella della squadra mancherà per tutta la stagione l'altra invece la vedo un pochino più in difficoltà perché con tutta la squadra al completo non è che sia cambiato poi molto da quando è arrivato eh, Jason Kidd Eh, quindi è evidente che mi sono scoperto sto parlando di Dallas e di Los Angeles Sponda Clippers Due, due realtà che stanno affrontando ognuna eh, i, i suoi buoni, la sua buona dose di problemi i clippers erano partiti molto bene Nico nonostante l'assenza a tempo indeterminato di Kawhi Leonard mm, Dallas era partita abbastanza bene per quanto riguarda a, a, anche grazie ad, un camp- ad una partenza diciamo molto soft dove ha affrontato tutte squadre di basso livello all'inizio adesso mm, Dallas è leggermente sopra 50% non sta esprimendo niente di nuovo sul gioco che proponeva rispetto al gioco che proponeva l'anno scorso. I Clippers dopo la buona partenza stanno flettendo, al momento sono sul 50% di vittorie. Quindi siccome non ne abbiamo mai parlato né dell'una né dell'altra, perché evidentemente sono squadre che per un motivo o per l'altro entusiasmano un po' meno in questo momento. Direi di fare un un profilo su tutte e due, Nico. Sia su Dallas sia sui Clippers. Insomma, che cosa dovrebbero fare per migliorare un po' la situazione? Dallas per me, per esempio, continua a dire deve scambiare porzingis. Magari snoccioliamo l'argomento, magari, però. eh, La frase è sempre quella.
1: Guarda Vale, su queste due squadre magari come posso dire io sui Mavericks li avevo al quinto posto all'inizio del campionato per il momento sono lì in linea di galleggiamento in questa diciamo posizione che però comunque vede questa squadra avere il talento necessario per vincere la propria division, giocarsela direi con i Memphis Grizzlies che però eh, stanno giocando alla grande nonostante sia andata purtroppo giù eh, la loro stella è il nostro idolo Morant. Eh, però questa squadra è grit and grind nella sua mentalità è sempre è lì che lotta e la, la renderà dura ai Mavericks e
0: poi Desmond Bain è esploso totalmente quindi voglio dire sì non solo lui
1: ci sono tanti ragazzi che hanno saputo sopperire all'assenza della loro stella primaria eh, però venendo ai Mavericks eh, parlando di stella primaria c'è il direi perenne candidato MVP o comunque eh, un giocatore fuori dal comune immagino fosse un GM delle 30 squadre penso il giocatore che se dovesse avere la possibilità per primo di scegliere avrei per i prossimi dieci anni direi andrei sicuro con Luka Doncic il quale ha messo lì una tripla doppia nonostante la sconfitta contro i tuoi Amati Cavaliers e magari poi quando andiamo a est, ne parliamo che... Eh, però ecco, Dallas ha saputo diciamo, rispondere eh, nella notte appena passata, rollando, come si può usare un eufemismo, i, i poveri... Non c'è Aspericans. un altro termine. Eh sì, perché ecco, un cento... 139... 39, ecco, 139 a 107, questo è direi eh, il termine giusto per definire una sfida del genere. E in questa partita eh, Porzingis il suo l'ha fatto una doppia doppia quello che sta facendo da quando ho avuto anche la possibilità di vederlo giocare contro i Celtics eh, nella direi per me notte infame del, del tiro e eh, del déjà vu di Doncic che mette il tiro per vincerla da tre l'anno scorso e la rimette quest'anno eh, però ecco veniamo a, a Porzingis eh, e lui secondo me sta giocando direi bene eh, Sta dando un buon apporto, io fossi nella management proverei a non toccare le alchimie andando a sperimentare però ovviamente sarò smentito dai fatti che vedranno come dicevamo tra di noi prima fra qualche giorno, un paio di settimane, magari quando ci sarà la possibilità di scambiare i contratti firmati in estate come ricordavamo in altre puntate, si incomincerà a a muovere il mercato NBA e quindi Il nome di Porzingis è in tutti i rumors possibili e immaginabili come il nome di altre stelle che che hanno contratti, escono da situazioni un po' così. Però io vedo una squadra che con questo cambio di allenatore ha comunque trovato uno spirito nuovo e i sistemi ovviamente non sto qui a annoiare nessuno, però eh, la palla è in mano a Doncic e bisogna diciamo sfruttare il suo talento al meglio e un giocatore un holofamer come coach in questo caso Jason Kidd lo è stato, sa, lo sa benissimo e lo sta direi sfruttando al meglio e io vedo questa squadra spero per loro perché ho una grande simpatia, eh, riuscire a battere i loro rivali se prenderanno i Clippers al playoff o comunque battere qualsiasi rivale e portare Doncic dopo il primo turno di playoff perché... Anche perché turno... sono
0: due anni che escono
1: sì, però sono due anni che al primo turno fa il, direi, il dominio assoluto numeri da, 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 da di Jordan, Dio. quindi ecco, vederlo al secondo turno, vedere qualche partita in più di playoff di Luca Doncic a me farebbe molto piacere, e con questo Ma... invece vorrei, non so, passare... Alla, alla squadra Ma guarda,
0: su Dallas sottolineo soltanto la grande crescita Nico probabilmente perché deve andarsi a guadagnare il contrattone di Jalen Branson veramente una gran bella stagione per Jalen e secondo me chiaramente lo vedremo lontano da Dallas l'anno prossimo chiaramente, anche la scelta di Mardaway Junior per i prossimi anni eh, va in quella direzione diciamo, ma eh, io ti dico però è la stessa identica squadra dell'anno scorso, oltretutto tira tantissimo da tre e tira veramente male da dietro l'arco quindi la squadra è comunque fa del volume di tiri la sua forza ma non dell'efficienza sicuramente ecco proprio il massimo appunto è proprio Jalen Branson che tra l'altro prende solo 3.3 tentativi e tira con meno del 36% anche lui eh, Doncic al 34% Hardaway che dovrebbe essere la punta di diamante in questo sta al 34% eh, Finney Smith che non dovrebbe essere la punta di diamante sta al 36% invece e Porzingis Nico, che si prende 5.5 tentativi a partita e eh, tira col 30% Netto, ehm, cioè è la stessa squadra dell'anno scorso non è cambiato nulla Porzinkis gioca un pochino più sotto canestro sicuro chi dà capito che quel tipo di giocatore deve stare lì non può stare in angolo ad aspettare però eh, io ho anche paura a questo punto che si sia un po' dimenticato forse come si fa che, abbia... che tra virgolette dico eh, nel senso che la dimensione di esterno stia prendendo un po' il sopravvento su di lui non mi fa più impazzire come i primi anni anche come stile di gioco
1: ma sicuramente io limiterei un po' di più appunto vista la percentuale i numeri non mentono eh, i suoi tentativi da tre e cercherei di spingerlo eh, appunto a eh, giocare con lui da cinque, eh, diciamo, cosa che non avviene almeno col quintetto di partenza poi diciamo si va ovviamente di piano partita in piano partita a seconda dell'avversario però c'è sempre Dwight Powell quindi ecco, non è una squadra con ovviamente Mari, Gielen Brunson decitato citato. Eh, e ecco il discorso è lo stesso di Brigis e di Ayton, stessa classe del draft. Ragazzo che non ha avuto diciamo eh, assicurazioni dai Mavericks. E sta giocando per la sua carriera e diciamo il suo futuro a livello economico. Lo sta dimostrando e sta giocando alla grande. Eh, quindi, è la season
0: 15-4 5, tanta roba.
1: Sì, sta giocando, direi, da eh, non perché ce ne sono di migliori, però tra dei giocatori più migliorati il suo nome avrebbe cittadinanza, diciamo così.
0: Sì, da sesto uomo dell'anno anche potrebbe star giocando, diciamo, in quei eh, termini. Quello
1: è un po' più, diciamo...
0: 15-4-5, dipendente... dico, tanto, tanto.
1: Sì dipendente secondo me dal record della squadra ho paura però a livello di cifre se lo meriterebbe se credo però andando storicamente vedo sempre essere premiati come sesto uomo qualcuno che esce diciamo da una panchina di una delle migliori squadre a livello di o Western Conference quindi eh, forse eh, sarebbe comunque bello magari premiare un sesto uomo eh, indistintamente premiare il miglior sesto uomo quel giocatore che magari eh, è proprio l'arma in più di, di alcune squadre che siano esse eh, diciamo le migliori o siano magari squadre che lottano al 50% della classifica
0: e qua Branson avrebbe cittadinanza sicuramente Clippers, Nico?
1: Ecco sì, veniamo veniamo dai Clippers, i i figli degli dei minori a Los Angeles se vogliamo, però ecco eh, la loro stella come dicevi è è fuori, io questo eh, diciamo è sicuramente un dato di fatto fino a qualcosa che possa smentirlo, io mi auguro sempre di trovare giocatori che riescono a ritornare in questo caso, nel caso di Marre, i giocatori che hanno sofferto infortuni durante la scorsa scorsa post-season possano riuscire a tornare in tempo per questa post-season. Poi ovviamente le squadre, avendo investito milioni e milioni di dollari su questi talenti, hanno tutto il diritto, gli staff medici hanno, direi, la la prima parola sul rientro di questi giocatori. Eh, Siano reduci da grandi infortuni, ma anche da infortuni, diciamo, minori. Si sta vedendo sempre più questa tendenza delle, delle squadre a, a andarci con i piedi di piombo con i giocatori e spesso e volentieri veder saltare partite a giocatori che, per fare il nome, io ho sempre quello, Allen Iverson eh, non saltava mai una partita, era molto più infortunato di giocatori che vedo io essere infortunati eh, nell'ingiurire, porte e poi saltare la partita solo per precauzione. Per, ma era per evitare, tutta un'altra ambienica,
0: non c'erano nemmeno tutti questi soldi che possono valere in più o in meno un infortunio, eh? C'è cioè, tutto questo potere di mercato del giocatore che se si rompe non ti fa vendere biglietti e biglietti ti costano dieci volte quello che costavano i tempi di Iverson, eccetera, eccetera, cioè tutto un discorso che durerebbe un'ora adesso ma spero di essermi spiegato con queste due parole.
1: Sì, sì, certo, hai fatto bene a precisare e a spiegare. Io scusa se forse ho tirato fuori i soliti discorsi eh, da, eh, da Nico. E detto questo, per venire ai Clippers, vediamo più all'attualità: eh, i Clippers hanno perso allo Staples Center contro una squadra che quest'anno allo Staples Center è due vinte e zero perse, ovvero i Sacramento Kings stati capaci di battere anche il giallo-viola allo Staples e l'hanno, eh, l'hanno battuti eh, un'altra volta a Los Angeles, eh, in questo caso i Clippers, eh, c'è stata una prestazione direi corale da parte di una squadra che quando è in serata può vincere eh, con chiunque, ovviamente quando non lo è, può prendere parziali dai Lakers in una rivincita a Sacramento, un parziale penso da 60 a 20 eh, 67 a
0: 33 Nico 67 a 33
1: (ride) esatto sì Eh, quindi ecco questo è quel tipo di squadra che però trova doppia doppia di Ali Barton un Darren Fox efficiente eh, un Onze che sembra essere tornato quello da doppia doppia di media e una piacevole sorpresa eh, Metu che parte in quintetto a posto di Harrison Banz infortunato e porta comunque il suo mattoncino dalla sponda di Los Angeles che è quella diciamo, interessata della nostra puntata. Purtroppo, devo dire, li nelle... ho visti eh, non bene nella sconfitta domenica scorsa contro eh, Steph Curry eh, in versione MVP. E, giusto per tornare a chiarire la partita tra Phoenix Suns e, 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 e Gold State Warriors, c'è stata martedì. Eh, I Warriors domenica invece erano in un mattinè, tra virgolette, quindi a orario europeo eh, più decente, eh, ospiti allo Stable Center. In quella occasione, Kerry ha eh, detto: Si dice in inglese a shooting the un... lights out, messo eh, un
0: paio a... di triple belle. È eh,
1: no. così, diciamo, quella prestazione fa controbilancia il 4 su 21 e vi porta comunque il solito da 40% di, eh, di tiratore. Eh, su questo è Steph Kerry per venire ai Clippers lì hanno veramente sofferto una squadra che è molto più avanti di loro e questo c'era da aspettarselo e poi se l'arbitro chiama un fallo eh, non chiama un fallo scusate su Kerry, Kerry si arrabbia, prende il tecnico e lì è stata la sconfitta oltre i 20 punti ha acceso Kerry, ha messo 4 triple e lì diciamo qualsiasi squadra Clippers eh, o Celtics, che se volete qualunque squadra quando un Kerry entra in quella zona è, è, è totalmente inutile praticamente giocare eh, potremmo dire così eh, però i Clippers non sono in un buonissimo momento come hai detto bene sono scesi eh, quasi al 50% sono reduci da un momento direi abbastanza negativo eh, no esatto scusatemi sono 50%, al 50% 11 sono esatto, sono scesi con questa sconfitta non, non la vedevo proprio questa sconfitta con i Kings Gli davo già la vittoria ai Clippers <ride> E mi ha anche costato qualche, eh, qualche, euro, qualche come euro dicevamo prima. Detto questo, ecco, questa terza sconfitta di fila Ha portato i Clippers a tornare in zona play-in E quelle zone dal quarto alla zona play-in Saranno eh, quelle di, di cui andare a guardare come dicevi bene i primi tre seed sono abbastanza assicurati sono tre squadre che hanno già un sistema direi assicurato sì, per sì. vincere 50 ah. e più partite
0: ma direi che la western forse dico è già spa- spezzata in tre tronconi che saranno verosimilmente quelli fino alla fine cioè le prime tre le ultime 11 12 13, le ultime 5 Uh, a meno che Sacramento non faccia l'upset su Minnesota io le altre non le vedo più sotto ok? quindi dalla quarta alla decima saranno quelle però sarà un Vietnam per capire chi va a decima e chi va a quarta quello senza dubbio
1: assolutamente come sarà la guerra di Corea invece dell'altra conference se andate a vedere che dalla prima alla undicesima sono in sei partite quindi eh, in quattro partite se vogliamo ancora meglio esatto è qualcosa di inverosimile
0: eh sì sì eh, l'est nettamente forse eh, quest'anno sicuramente meglio non so se nettamente meglio dell'ovest il che non si vedeva da quando abbiamo cominciato a seguire l'EBA forse Nico quindi novità per sì, noi, no, l'ultimo vedeva... est dominante era quello di Jordan, eh, Ewing, Reggie esatto. Miller eh... Sì, quell'est vinceva I le partite di dell'Ovest esatto, esatto, esatto Però esatto.
1: ecco, queste lascio... sono conclusioni che lasciano il tempo che trovano in quel caso eh, il tempo lo trovavano perché c'era Jordan l'est c'era Jordan e Jordan vinceva il titolo in questo caso, se io dovessi dirti adesso eh, ad Ovest vedo due squadre eh, veramente eh, sembrano inossidabili, hanno sistema offensivo e difensivo di squadra eh, giocano alla grande. E spero per loro che niente inceppi i loro ingranaggi e possano arrivare così alla post season per regalarci, direi, una Western Conference Finals veramente bella con direi terzi incomodi Utah e magari la squadra che ha battuto i Kings perde con OKC que-
0: quella squadra che perde con i Celtics. Quella squadra in record perdente, no, vabbè, 50%, quella squadra che doveva contendere, ma non ricordo come si chiamano, ma poi non ne voglio nemmeno parlare, quindi... Colo, colori molto sgargianti nella maglietta però no, non ricordo come si chiamano eh, i cugini di questi clippers però eh, mi dicevano eh Sì, forse anche loro potrebbero con l'andare del tempo provare a fare la contender per ora però non lo sono sen- senza dubbio eh, quindi sicuramente eh, contender non lo sono i cugini dei Clippers che però aspettano Kawhi e sperano nel suo rientro poi ai play-in vagli a sfidare i Clippers eh, con Kawhi Leonard io insomma, Direi, preferirei ecco, altri vorrei, avversari
1: infatti condivido con te per il momento eh, l'ho detto prima, se i Sacramento Kings battono le due squadre di Los Angeles l'altra sono i Lakers credo eh,
0: ah sì, ecco dai Lakers Sacramento... si chiamano ecco come si chiamano
1: Sì esatto, io anche che forse mi stavo confondendo una una consonante forse avrei confuso, comunque parliamo di due squadre che hanno perso dai Sacramento Kings in casa e quindi definirle contender ad oggi è un po' eccessivo, però i fatti e il tempo possono portare magari ad avere una squadra che ha tutti i suoi effettivi, magari Clippers, pronti per andare a fare le battaglie come è stato l'anno scorso e sono andati da un infortunio di Leonard, direi a forse andare a giocare le prime finali della loro storia non lo so, questo non si potrà mai sapere sicuramente i Suns non sono d'accordo e il fatto di avere Chris Paul che chiude lo Staples Center l'anno scorso direi non dava comunque certezze però parliamo di comunque una squadra molto forte dall'altra parte c'è un giocatore che va sempre in finale questo ha detto la sua carriera più o meno e quindi eh, per me sono comunque le terze incomode sono loro insieme agli Utah Jets che dicevo l'Ovest è comunque pieno di squadre parlando a livello ipotetico e di infortuni stavamo dicendo e vorrei tirare fuori al volo poi ne riparleremo bene con Davide questo argomento parlando di infortuni parlerei di eh, Andrew Nuggets
0: sì, sì, sì. Perché, se, perché se c'era una squadra che contender non lo è, sono i Lakers, un'altra squadra che contender doveva esserlo, ma non lo sarà se continua così eh, la pletora di infortuni infinita, che stanno subendo, sono i Denver Nuggets. Credo sia questa la squadra a cui ti riferivi, Nico. Eh, sì, sì, i, Nuggets, detto,
1: sì. i Denver Nuggets. Se c'è Jokic infatti...
0: cambia tutto, ma se non c'è Jokic... Eh... Uh, diventa veramente dura e anche grama da giocare la partita perché forse ormai sono anche su- super dipendenti dal gioco di Jokic e senza di lui sono davvero pesci fuori d'acqua i Nuggets
1: Beh sì, eh, i Denver Nuggets hanno sofferto l'assenza del loro MVP si è visto sono stati eh, capaci di perdere 6 o 7 partite in fila a cavallo delle scorse settimane e adesso hanno ritrovato il loro MVP che direi ha giocato a Miami una partita di quelle da ricordare e, e c'è stato fischiato dal pubblico per tutta la partita e la cosa comica è stata um... quello che mi ha detto Valerio e quindi io farò l'intervistatore e Valerio farà il Joker e io eh, Joker eh, ma ti è stato cioè ti ha dato fastidio eh, che è entrato in testa ti hanno fischiato tutta la partita come è andata
0: ehi fratello guarda che io ho giocato in Serbia (ride) e questa è stata la scenetta e questa è la scenetta sì evidentemente continuiamo a ripeterlo forse in America non hanno capito bene cosa vuol dire tifo europeo perché se quelli degli hit sono fischi che ti entrano in testa eh, forse quando entreranno all'Oaca di Atene magari eh, allora a quel punto avranno un malore direttamente se entrano in testa i fischi di Majevi,
1: no diciamo forse si sì, eh, ritornano negli spogliatoi. non saprei diciamo, credo non giochi Paragonia la partita poi, proprio qualcosa del genere eh, detto <ride> questo ecco Nicola aveva quello, quella direi eh, benzina in più per giocare una partita come è stata da MVP dominando il campo eh, in lungo e in largo e, e, però eh, i Nuggets sono inciampati nella notte appena passata in una sconfitta eh, in quel di Orlando nel solito back to back che porta in Florida le squadre NBA a giocare eh, prima eh, con i Magic e poi con gli o viceversa e in l'altro. questo caso i Nuggets hanno trovato una sconfitta ma credo che nonostante il decimo posto ad oggi eh, appunto, ultimo posto utile per il play-in se eh, troveranno in Joker e ne sono convinto la solita ancora che trascina la squadra un MVP che cammina quando entra in campo quindi parliamo di uno dei migliori giocatori della Lega capace di di migliorare il livello dei suoi compagni e portarli anche al di sopra del loro talento effettivo quindi con questo io spero e credo che i Denver Nuggets riusciranno in qualche modo a trovare i play-in purtroppo la brutta vita sarà eh, sì, eh, no, esatto. quella di Porter Junior che si aggiunge al discorso che stavo facendo prima quando tiravo in casa appunto i Nuggets e il discorso ipotetico di Jamal Marra il quale ecco, è andato giù negli scorsi playoff e ci auguriamo di rivederlo presto in campo diciamo così però ecco con tutta risposta tra parentesi P.J. Dosier anche lui si è fatto un crociato e parliamo sì di un giocatore con comprimare. Stagione però...
0: finita anche per Dosier
1: esatto quindi qualcosa nell'area Dender non so eh, diciamo non fortunati non so. per fare le montagne battuta.
0: rocciose, evidentemente inciampano un po' ovunque
1: perché sennò eh, se no che... si spiega la cosa. E eh, sì, <ride> perché si è aggiunto Mago il Porter. Junior, anche lui eh, direi eh, stagione finita o qualcosa del genere. Quindi,
0: è il caso di tirare remi in barca per Denver e magari, chi lo sa, dato che la posizione è già non una delle migliori, provare a puntare magari alle posizioni alte del draft vai mai a vedere che peschila uno e ti trovi in banchero?
1: guarda parli di qualcosa che anche lo stesso Davide aveva tirato fuori qualche sera fa e, appunto viste le notizie e visto il fatto che, che Jogic aveva saltato tre o quattro partite in fila e, però ecco Jogic è tornato in campo e si è vista la differenza io credo che è questa squadra eh, dico, un esempio
0: calzante scusa tanto così te la faccio ancora più eh, suggestiva la cosa un qualcosa di simile David David Romp- Robinson si rompe nel 95 e nel 96 tanchiamo tanchiamo che prendiamo team Duncan
1: guarda il nome di Team Duncan tanchiamo tanchiamo l'ha fatto il Boston Celtics e quindi chi aveva più odio? e eh, ma pure San Antonio esatto sì però ecco non l'ha fatto anche Jordan con dei, eh, dei bobcats eh, direi alla perdere perderemo per riuscire a prendere che Bob, Anthony Davis noi... sì una squadra direi da 7 vittorie vittorie 59 sì. sconfitte ne abbiamo già parlato quindi ecco eh, perdere per andare a prendersi qualche giocatore secondo me non è la via giusta detto questo eh, io credo appunto che il talento stesso di Jokic e di questo roster nonostante le assenze visto che le avversarie di cui parliamo per andare a giocare un play-in sono immagino eh, ipoteticamente dei Sacramento Kings che fanno la corsa dietro o i Minnesota Timberwolves che cavalcano un ottimo inizio i Portland Trail Blazers che giocano come i Trail Blazers di, di Clyde Drexler in casa ma fuori casa hanno vinto una partita ne hanno perse 10. quindi parliamo di tutte squadre che secondo me saranno lì a giocarsela i Nuggets nonostante le assenze sono secondo me da play-in, poi eh, se la stagione dovesse virare a sud per sfortune varie di Jokic o magari per il management che ha queste visioni, tutto potrebbe essere, però io credo che i Nuggets al play-in, non voglio esagerare magari nelle prime sei, cosa che di cui comunque Jokic sarebbe capace perché ha dimostrato col suo talento quello che sa fare ed è una quasi tripla doppia di media che cammina
0: Ma tanto i Nuggets eh, ai play-in non ci vanno perché adesso è iniziata la scalata dal fondo della squadra eh, che doveva battere tutti i record negativi ma invece Nico adesso andrà pure ai play-in quattro vittorie in fila gli abbiamo portato una fortuna Scusa, eh, il
1: fondo eh, sarebbe una partita dai Lakers quindi è un fondo Eh? molto vicino, incredibile se quello è il fondo Cioè...
0: Eh, Cioè, cioè
1: No, cioè, non, non, i nuggets non, nugget, non i
0: nuggets. Io stavo parlando della squadra che è partita dal fondo questa settimana per riscalare la Western Conference proprio. Cioè, era una vittoria giovedì, oggi ne ha cinque, Nico. Quindi, evidentemente, eh, se, soprattutto tu, tu e Davide gli avete portato davvero fortuna. Sui nuggets ci torniamo con Davide, eh, direi. Ma spendiamo questi 30 secondi per gli Houston Rockets che non I non sono decollati,
1: sare... scusami tanto, wow. io avevo capito Pensavo stessimo parlando ancora di Nicola e sentire un po' vai, vai vai che... Esatto, qua è titolo, Falliamo, eh, allora...
0: un altro sì, passivo ecco, al play Sì dovrebbero
1: dare un mini titolo onorario Visto la loro partenza e visto questa striscia direi per loro eh, quattro vittorie in fila lo scalpo dei Chicago Bulls del vecchio eh, una volta di Michael Jordan Chicago Stadium Eh, la Windy City è rimasta basita ma i Rockets lì hanno interrotto la loro striscia infame quella eh, per fare da contraltare con la magica striscia dei Suns una striscia che era da oltre 16 sconfitte in fila quindi qualcosa che anche da quel punto di vista non si vede molto spesso e questi ragazzi hanno trovato adesso un calendario facile perché dopo ci sono state per due volte io brava ma City di Thunder però detto questo i Rockets hanno trovato un minimo di certezze eh, Porter Jr. è tornato e sta distribuendo il pallone sta cercando immagino di diventare una point guard non dico vecchia maniera perché ecco si prende i suoi Classici 6-7 di da 3, non, non lo sarà
0: mai perché maniera. Esatto, purtroppo. Però cerca
1: comunque di servire i compagni, magari come prima opzione. E c'è un direi Wood che ha giocato benissimo. Eh, ieri, però, ha giocato solo 9 minuti. Eh, purtroppo, immagino ci sia stato qualche, eh, diciamo, infortunio di mezzo. Ma la squadra ha saputo sopperire all'attesa, grazie per, a una serata, eh, direi, da. Da massimo in carriera per Jason Tate a 32 punti, 10 rimbalzi, è stato lui, l'anima nella vittoria a a Oklahoma contro dei Thunder che sono invece, eh, col freno a mano tirato, sette sconfitte in fila per la squadra di San Presti, che diciamo eh, vuole tornare a lottare appunto con i razzi e con eh, i pellicani. Stavano a troppo
0: allora Presti ha detto.
1: Direi ecco, di quello di cui parlai prima per i Nuggets, queste diciamo, visioni al draft, sono queste le squadre eh, con OKC eccetera a cercare di portare a casa penso, i migliori talenti che ci saranno, però attenzione ai Pistons dall'altra parte, eh, la corsa a Bancero e Company eh, si fa, eh, si fa int- intrigante.
0: Ah, assolutamente si fa intrigante tanto avvincente quella eh, in cima quanto quella in fondo alla classifica la lotta perché adesso bisogna vedere come e quanti modi troveranno di perdere le partite che magari gli capita di giocare bene allora vedrai dei parziali da 30 a 0 perché la palla entra io la tiro entra purtroppo quindi coach che devo fare eh, no de- devi sbagliare per forza allora vedremo cose di questo tipo eh, è eh la magia dell'NBA è che non ha retrocessione, quindi si può tranquillamente smettere di lottare a gennaio diciamo, una volta che si è capito... Eh, come girano le squadre per dire Oklahoma City? Era partita molto male, però ehm, durante questi due mesi ha fatto vedere qualche sprazzo del gioco che potrebbe essere in futuro, eh, da adesso in poi. Cominciamo magari a dare più spazio eh, ai panchinari e a tancare un po' più forte. Houston invece. Eh, è, in quel, è in quel momento in cui forse ha vinto più di quello che voleva però questi ragazzi sono in super eh, in super forma in questo momento eh, l'unica cosa che mi viene da, da chiederti Nico rapidissimi poi andiamo a est eh, il fatto che Jalen Green sia mancato ha giocato 10 minuti della, della partita con Chicago praticamente e poi non ha giocato più eh, per tutte e quattro le partite non è stato in campo Jalen Green eh, vuol dire qualcosa o non vuol dire ancora niente questo, questo indizio cioè Jalen Green manca per quattro partite e Houston vince quattro volte
1: guarda questo attenzione questo eh, eh. indizio potrebbe voler dire qualcosa ma io ti voglio dire qualcosa di più e io c- e Davide ci abbiamo tenuto a portare bene a questa squadra che non sarebbe stata la peggiore io ti voglio dire qualcosa in più il Ti pagare, offre... cavolo,
0: eh, no, Il calendario però offre, offre, offre la offre... quinta ad Apple sul, sul piatto, ma guarda. Io ho
1: guardato oltre perché la quinta eh, <ride> propone due partite casalinghe eh, per gli Houston Rockets. Che da, di fronte al loro pubblico ospiteranno prima i Magic e poi i Pelicans. Quindi attenzione, si può fare, se... si può fare, possono, possono incredibilmente. E, e, diciamo la, seconda, la seconda striscia terza striscia
0: dell'anno di vittoria dopo quelle dei Warriors e di Phoenix <ride> esatto, Sei in fila. Sì.
1: sarebbe qualcosa Sei in fila. di clamoroso co- poi vedremo ma la vedo difficile perché questa squadra ecco. Ha, ho appena detto infatti che Wood forse si è infortunata, ha giocato poco nella vittoria con eh, i Thunder però ecco eh, le vie della, degli idei del basket sono infinite magari incredibilmente i Rockets Capace di perdere più di 10 partite in fila, riusciranno a vincerne anche 5 se fosse battendo i Magic? E non credo che tante squadre abbiano perso 10 partite in fila per poi vincerne 5 in fila. E non so,
0: credo che sarebbe abbastanza un unicum, comunque, anche questo l'NBA, che poi dovessero vincere i Magic, aprono loro la serie di vittorie: eh? scalpo dei Nuggets, poi vanno fuori casa a Houston e poi chissà. Insomma, queste piccole. Sì, sì, occhio
1: ai, ai Magic perché è tornato anche Colentoni che ha saltato qualche partita eh, ultimamente, però ecco, è tornato, ieri c'era in questa direi bella vittoria per gli Orlando Magic che appunto, come hai detto bene, hanno, hanno ottenuto uno scalpo eh, direi... Eh, se batti con gli Oggi c'è una... Se batti Denver con gli Oggi c'è, una... Eh. Sì, se batti con c'è noi, una gran vittoria. Tenendo, avevamo detto tra di noi che Jokic ecco, non ha giocato la sua miglior partita in questa stagione contro, contro i Nuggets. E ecco, il merito va un Anthony che è tornato e la, la sua stat line è 24 punti, 8 rimbalzi, 7 assist. Ripeto, il giocatore più migliorato è tra lui a est e Moranta a ovest.
0: Sì, Greg Anthony è il papà di Cole Anthony ormai, è deciso. L'abbiamo decis- dopo tre puntate di dubbi abbiamo deciso che adesso è Greg Anthony che è il padre di Cole eh, e basta, non c'è da discutere, anche perché come torna Col Anthony Orlando subito torna alla vittoria, sarà molto. Importante in questa squadra. E Sax, per dire la verità, sul discorso dei ruchi ne sta un po' risentendo uh, della grande stagione di Colentoli, ma chiaramente perché lo spot che coprono è lo stesso. Uh, infatti, è un po' strana la scelta di Orlando, però alla 5 avresti potuto prendere Giddy parlando di Oclomasi di Ghiddy, mi sta veramente piacendo, Nico. è completo, se aggiusta il tiro, è eh, un giocatore totale che ha la posizione per i rimbalzi, la visione di gioco per dare assist, eh, gonfia le statistiche, diciamo, abbastanza bene. Non me lo aspettavo dall'Australia questo ragazzo così pronto per la NBA, ma una puntata sulle scarse la faremo sicuramente perché c'ha ci sono molti spunti per queste squadre secondo me anche se sono squadre che sono sul fondo delle classifiche andiamo a Est prima parlavamo di Denver problemi per l'MVP eh, però ecco se, eh, se, se Sparta piange Atene non ride direi perché dall'altra parte anche colui che l'anno scorso faceva la corsa sull'MVP che poi eh, sarebbe stato Nicola Jokic l'altro centro dominante dell'NBA. Joel Embiid e anche lui sta avendo una stagione abbastanza problematica con i suoi Philadelphia 76ers erano partiti molto bene poi eh, Embiid ha avuto problemi con il Covid molto più di quello che ci si sarebbe aspettato è stato più fuori del dovuto Philadelphia ha avuto un momento di flessione importante eh, ci sono anche dei rumors su Ben Simmons che potrebbe tornare a vestire per qualche partita la maglia Sixers eh, anche per problemi economici Nico, perché sembra che il ragazzo eh, non abbia cucito le tasche e quindi cadono i soldi direttamente da, dalle tasche di Ben Simmons e quindi forse è il caso di giocare qualche partita siamo arrivati già a questo punto eh, e Philadelphia a questo, eh, in questo momento anche con Embiid sta perdendo Ieri eh, è fresca di ieri la sconfitta al Garden con i Celtics. Attualmente il record è di 11-11. Tu hai ragione, la classifica è molto corta. Ma Filadelfia sembra una polveriera in questo momento, sembra veramente in difficoltà.
1: Beh, sì, Filadelfia appunto ha detto bene: reduce da una sconfitta al TD Garden, partita che ho visto. Eh, ho trovato due difese migliori degli attacchi per eh, usare un, un eufemismo due squadre che hanno tirato il 40% nessuna delle quali è arrivata a 90 punti e questo veramente era da qualche anno che non me lo ricordavo Da qualche,
0: <ride> succede tante 7:
1: Boston Lakers eh, punti, <ride> partita agli 80 punti eh, però ecco qui con molti più possessi e molti errori c'è stato un, un Jason Tatum che ha rispolverato la mano eh, al meglio, e i Sixers sono una delle squadre, direi, contro le quali tira sempre fuori il meglio e ieri ha fatto c'è un Brown che è in l- lenta ripresa, però la più bella notizia per me ieri è stata vedere eh, non vedere eh, prima della partita nell'ingiori report il nome di Robert Williams e quindi capire che Time Lord era in campo e il ragazzo, ecco, spero che abbia finito di saltare partite con questo, non saprei, andiamo a parlare di Embiid che magari ha sofferto un po' la difesa di Time Lord perché eh, ieri ha tirato male e, e soprattutto eh, direi tutta la squadra ha sofferto un po' la difesa dei Celtics però per venire a parlarne un po' più come possiamo dire eh, con un senso completo io direi sì, la stagione hai fatto benissimo la fotografia tu eh, sono partiti bene e il, il Covid di Embiid non è stata proprio la cosa che ci voleva. Questa squadra sarebbe lì con i Bucks e i Nets, penso, se non ci fosse stata un'assenza così prolungata di Joel Embiid. E, detto questo, però, hai fatto ancora bene eh, la foto. E la, squadra, la classifica è cortissima, quindi eh, bastano tre vittorie in fila e dei risultati diciamo concomitanti, visto che parliamo di stessa conference e di squadre che ogni sera praticamente lottano l'una con l'altra eh, due, tre incontri di questo oh, eh, nelle serate NBA, quindi ehm, il, nessuna è salva dal discorso play-in, eh, e ci sarà qualcuno che arriverà a bocca asciutta purtroppo. E se voglio farti una domanda, una cosa che mi, diciamo, eh, coglie di sorpresa E vedere que- eh, una squadra che Nella division è Ancora non è riuscita a vincere Quindi parliamo della Atlantic Contro i Celtics, i Nets
0: I Knicks
1: E i giovani e rampanti Toronto Raptors Per Filadelfia, quest'anno Ancora zero vittorie
0: eh, D'altronde Nico è una squadra che può perdere con ognuna delle singole squadre che mi ha elencato tra queste quattro eh, con Boston eh, non ho problemi a credere che possa perdere anche tutte le partite quest'anno come potrebbe vincerle tutte quante cioè, ieri hanno perso però potevano vincere nel senso con i Nets stesso discorso i Knicks al momento come squadra io li vedo superiori ai Sixers di Doc Rivers anche se come talento potrebbe sta sopra Filadelfia probabilmente, ma come, come teamwork è nettamente più sviluppato quello di, di New York. E Toronto è l'unica che Filadelfia può, può, può battere sempre in questa regular season, ma Toronto, come abbiamo anche detto più e più volte, ha Una serie di giovani rampanti che ogni partita possono farti veramente la partita della, della carriera fino a quel momento, perché sono tutti molto giovani, eh, tutti molto fisicamente prestanti. Penso a Aciua, penso a Scottie Barnes, eh, su tutti. Eh, hanno un hobby che è esploso quest'anno. Sono molto contento per lui. Filadelfia eh, è davvero nella condizione in questo momento di essere forse la più in difficoltà di queste 5: addirittura più di Toronto, perché Toronto non ha nulla da chiedere a questa stagione anzi, tutto quello che viene di buono ce lo teniamo, perché sicuramente non puntano a banchero eh, i Raptors, non è che puntino a prendere la 1 eh, al draft quindi già anche un, una buona, un buon piazzamento da lottery a loro starebbe bene, secondo me in una squadra che comunque deve vincere qualche partita per prendere consapevolezza e non fare anni e anni di tanking poi come succede a tante altre franchigie secondo me a Toronto non è quello il modus eh, eh, operandi diciamo della cosa qui Filadelfia di nuovo quasi sul punto di dover premere il tasto di autodistruzione perché diventa difficile gestire una squadra così in cui, bene o male, tutti portano il loro, eppure la squadra non riesce a rendere. Io credo che a questo punto, forse, Simmons sia eh, stato il problema dei playoff dell'anno scorso, ma forse il regular season invece te ne fa vincere come di partite, perché. L'anno scorso era la prima Philadelphia con, eh, con Simmons titolare, quest'anno senza Simmons anche con Joel Embiid sto vedendo eh, dei Sixers abbastanza altalenanti, eh, non di certo una squadra spettacolare e men che mai una contender per il titolo, unica nota positiva forse è l'esplosione di Tyrese Mexi che viaggia quasi a 18 punti di media, a 5 assist e ha preso il posto di Simmons, ma non è Ben Simmons in difesa evidentemente. Sì, eh,
1: beh, non è Simmons in difesa e ecco, Smart ha messo la museruola ieri. Nemmeno Davis. la metà di Simmons. 3 su 13 al campo ieri è stata direi, una delle cause per la quale i Sixers magari non hanno vinto a sta partita perché il giovane Darius ha risentito, direi, della difesa di Smart e compagni. E, però ecco, per venire a parlare dei Sixers come dicevi, ovviamente Simmons è, è secondo me la chiave per vedere come andrà, se a sud o no la stagione, vedere come riusciranno appunto dal 15 dicembre in poi fino alla deadline a muovere eh, la loro superstar e avere qualcosa in ritorno. Eh, in ogni caso, nel frattempo, io mh, porto il, l'esempio dei Celtics nei quali tanti giocatori hanno avuto problemi con il covid, lo stesso dato, ma l'anno scorso appena tornato. Parlava di problemi, lo stesso Fournier, respirazione, non solo, giocando eccetera e quindi mi aspetto per Embiid magari qualche partita un attimo per diciamo, eh, ritirarsi un attimo in forma e i Sixers però credo non sono d'accordo sul fatto che Knicks e Raptors, soprattutto i Raptors, siano, possano batterli cioè è, è ovvio come dicevi tu, eh, parlavamo prima facendo l'esempio dei Sacramento Kings che ne una squadra che può vincere e può perdere con chiunque gli stessi Raptors sono una squadra giovane e talentuosa che nella nell'Ister Conference ha dato 20-30 punti ai miei Celtics quindi so bene che possono vincere eh, i Sixers possono ovviamente perdere però mi aspetto un diciamo ehm, una effort migliore ma avere avuto mezza squadra col Covid credo eh, rallenterà un attimo il motore della squadra di Doc Rivers che però eh, io vedo tranquillamente e andare almeno al play-in eh, mi aspetto molto da cosa riuscire a fare, na, ma,
0: ma tranquillamente. Nico, al play-in, certo. Questo si capisce, sì, esatto. Però... In, questo,
1: in questa tonnara agli inviti
0: eh... per arrivare al play-in, no. Io
1: parlavo di play-in, tenermi largo, però ecco, c'è una squadra che ci vorrà qualche partita, e soprattutto per capire se eviteranno il play-in. Eh, per dirla in parole povere, cosa arriverà da Simmons, perché. Se si avranno una, un'altra stella, se avranno qualche ottimo giocatore, si allungherà la rotazione. Ci saranno diciamo, dei movimenti che potranno migliorare o peggiorare eh, l'equazione. Sarà al chimico doc trovare eh, i giusti, eh, le, le giuste misure. Quindi io, per quanto riguarda i Sixers, li vedo essere n- non contender. Non mi va, a me non piace parlare di contender eh, a Natale, cioè prima. Eh, che l'anno finisca ma eh, i Sixers sono una squadra che ai playoff ci andranno e, e potranno, secondo me, avranno tutto da guadagnare spero dalla cessione di Simmons che come dicevi, sì, il regular season ha dato eh, grande spolvero l'anno scorso il suo caso come defensive player of the year poteva essere anche, anche buono però secondo me ha dimostrato poi nei playoff e soprattutto dopo, con questi problemi di cui tu parlavi, finanziari dei quali, sui quali sorvolo, ma più che altro parlo per, per aver letto e ripeto le parole di Rich Paul e il suo agente: problemi di salute mentale, eccetera, eccetera. Non saprei, insomma, il problema sarà nella squadra che andrà a prendere Simons avere il coraggio di scommettere su un ragazzo che dice cose del genere. Io parlo per i miei Celtics, spero che non lo facciano vivamente.
0: Sì, insomma, non è che si sia fatta una grandissima pubblicità, ma il problema di Filadelfia, poi passiamo ad altro, è è sempre lo stesso, Nico, chi la porta questa benedetta palla? Chi costruisce il gioco a Filadelfia? Perché non può essere Tyrese Maxi il playmaker di questa squadra, non può esserlo, Non non è il tipo di giocatore che gestisce i compagni e che gestisce gli schemi degli altri cioè questa è una squadra ricca di bocche da fuoco ricca di buoni marcatori che però per andare a canestro devono sempre isolarsi, giocare a due al massimo, mentre gli altri guardano in angolo è una squadra simil capisci con le dovute ehm, con i dovuti pesi eh, naturalmente, è simil lakers, non ha molte soluzioni corali eh, anche perché no, Diciamo per i Lakers È eccesso di comandanti in campo <ride> Con la palla in mano <ride> Per Philadelphia non ce n'è uno
1: eh, Sì non ce n'è uno Ma parliamo di una squadra che non ha un eh, Una cioè, star no, di, Non farla... è Maxi il playmaker sì, di,
0: esatto, di no, Non può eh... essere
1: Adesso quello che c'è è Maxi e quindi è, eh, è. diciamo tra virgolette ci accontentiamo, parliamo di un ragazzo che ecco può trovare la serata storta i, contro Smart e Soci, ma sta sì, giocando ma è un una due, grandissima dico. stagione. Non è un, cioè è
0: reinventato sì. uno, è un due. Sì,
1: può giocare, può portare la palla, non è naturalmente magari eh, servire i compagni e mettere il ritmo eh, il, il suo... E, e, la sua idea di pallacanestro, però, ecco, sarebbe molto meglio avere uno star. Faccio, la, faccio breve, le dico una, una proprio bomba. Così, eh, problema mio, problema tuo, cari Irving. Per Ben Simmons quindi, ecco, cari in quintetto, Maxi, eh, Sesto per uomo dell'anno. Sesto sì, uomo. sì. Cioè, questo è il tuo <ride> ruolo da sesto uomo dovrebbe essere. Esatto. Io capisco quello che tu dici, ti, ti ripeto che, appunto, i Sixers come i Nets tra parentesi, hanno non fuori hanno uno la testa. Star no hanno fuori uno star dal, dal proprio quintetto eh, nonostante lo abbiano a libro paga eh, problemi diversi per i due ma sempre attitudinali eh, quindi magari un minimo di collegamento ci può stare lo stesso eh, quindi eh, dovranno eh, riuscire entrambe direi a tro- eh, riuscire a trovare la maniera di, di risolvere questo problema che per Kenny può essere farsi il vaccino in questo caso per Simmons credo ormai si arriva- si siamo arrivati al punto eh, nel quale si anche il pubblico di Filadelfia, un pubblico non facile che non perdona certe cose, e quindi eh, non è fila la città dell'amore fraterno che però sa anche odiare forte. Quindi eh, attenzione, Ben Simon si
0: è andare a fare forte. Ha fatto troppo a Filadelfia, ha fatto il suo tempo nettamente. Eh, Dovesse giocare qualche partita è per i problemini finanziari, secondo me, non per altro. Eh, Filadelfia quindi è una squadra che dobbiamo tenere sott'occhio, sicuramente potrebbe crescere, ma potrebbe avere anche quel momento di rottura per cui uno fa esplodere la squadra, perché magari a livello psicologico non se ne può più in questo spogliatoio e devono uscire per forza alcuni elementi, Filadelfia comunque mi sembra una di quelle squadre che è vicina più a quello che a essere una squadra tranquilla, ecco, questo sicuramente una squadra che eh, insomma veleggia tranquilla verso la riconquista delle primissime posizioni è Milwaukee Nico eh, ieri non tanto per parlare di Milwaukee però non so se hai visto la partita o almeno la sintesi della partita incredibile che c'è stata con gli Charlotte Hornets dove la Melo Ball se non sbaglio è andato in Kariraj e Giannis eh, 40-12-9 è stata una partita veramente con i fiocchi da guardare, un ottimo spot per la NBA. E eh, tra, due, tra due squadre dico che insomma, cioè, qui parliamo degli Hornets noni ad est. Secondo me, gli Hornets ad ovest sarebbero sopra Dallas, secondo me, in questo momento. Eh, per guarda, stiamo parlando... guarda se
1: posso io quando tu dicevi adesso parleremo di un'altra squadra e eh, volevo parlare anche degli Hornets eh, proprio questa ecco, partita ecco, mi allora, saltava eh. all'occhio eh, per fare Partitona, anche il nome di Ramelo eh, tra, eh, cioè, ecco, tra quelli tra eh, il most improved anche lui una stagione è normale tra il primo e il secondo anno un giocatore che è, veramente sta giocando lavoroso Ice eh, ha avuto un derby con suo fratello a Chicago dove sono usciti sconfitti gli Hornets ma hanno dimostrato di saper tornare sotto da meno 20 in trasferta nella Windy City dove sì, si può perdere con Houston ma quello è un caso e la, i Bulls sono per davvero una squadra di quelle serie che giocheranno i playoff quest'anno e è bello rivedere i Bulls de, dopo Rose dopo tempi ancora più belli tornare a, nella postseason e, sì. però ecco, torniamo a parlare Direi i nomi sono quelli, ne avevamo comunque parlato la settimana scorsa, ma ci piace parlare degli Hornets e del ritorno del buon quarto. Perché ci piacciono
0: tanto questi Hornets, Nico.
1: Sì, sono una squadra giovane che è sempre bella da vedere, hai detto, hanno tirato fuori una partita mh, molto eh, spettacolare. Ti dico solo, il primo quarto eh, sembrava, non dico finita perché parliamo dei campioni in carica che hanno gli quindi però 41 a 25 per i giovanotti di Michael, eh, gli Hornets che sono andati ecco, bene davanti però poi la partita è stata bellissima i Bucks ovviamente sono tornati subito a giocarsela e se la sono, diciamo, si sono scambiati i pugni come dei pugili eh, fino all'ultima azione e la Melosi ha giocato una partita direi clamorosa Giannis eh, è nelle sue normali partite visto che sta giocando una stagione mostruosa è un giocatore eh, mostruoso
0: su Gianni, insomma, non dobbiamo dire assolutamente nulla di Miloghi, ne abbiamo parlato già la settimana scorsa. Eh, sottolineavo di Charlotte come in realtà eh, dicevamo prima di squadre che, ti, che tirano mali- Dallas tira malissimo dietro l'arco. Sto vedendo le statistiche degli Yornets, Nico. Invece, questa sì che è una squadra che veramente tira benissimo dietro l'arco. E ecco che il telecronista degli Ornetz, che è praticamente è il più pazzo di tutti i 30 in NBA, che a ogni canestro urla 30 secondi, è abbastanza giustificato perché è abituato a vedere il pallone entrare diciamo in queste azioni. Anche perché ti faccio questa piccola stat line, Nico Hayward 40%, la Melobol 40%. Terry Rozier 35, Kelly Ubre 38, Cody Martin e PJ Washington 48% da 3, eh, stiamo parlando di una squadra che potenzialmente, non, eh, vediamo, vediamo se mi viene dietro come paragone, però sono dei piccoli Warriors in the making,
1: Guarda, purtroppo non ti vengo incontro perché non sono in demaking e non credo, a, forse a livello di tentativi ci saremmo anche Non però diventeranno i Warriors, ma non c'è quel concetto di eh, diciamo non c'è intanto avere Clay e Kerry, ci sono solo Beh, loro e non ci sono imitazioni, se posso. È chiaro, Però ecco, è chiaro. il sistema è un il sistema di sistema inseguito, è non i giocatori. Il sistema, esatto, stavo venendo a questo, il sistema è stato inseguito direi da tutte le squadre che hanno visto l'oro di, dei Warriors <ride> e hanno cercato di copiarlo, come sempre va così nella storia dell'NBA, si Beh. sono copiati i sistemi eh. di Popovic, eccetera, allora. eccetera, la triangolo. E così via. Quindi, non stiamo inventando no, eh, esatto. esatto. Eh, detto questo, ehm, su Yornets, però, c'è un piccolo neo. Se vogliamo, non è tutto oro. Quello che luccica perché, ecco, la Melo lascia queste partite nonostante, ecco, il boxcore, però, alla fine veda i campioni in carica incrementare la loro striscia di vittorie, volare a 8 successi di fila e invece Yornets incrementare la loro sconfitte che infatti è arrivata a tre partite e da essere eh, ai playoff tra virgolette sicuri quindi evitando il play in già si sono ritrovati i noni questo è il discorso anche di fondo un po' della puntata della direi classifica super mega corta della Icer Conference <ride> e di come eh, infortuni e comunque in qualsiasi modo strisce vincenti e perdenti possano rimiscolare le carte ogni settimana e questo è e anche pure... direi la cosa bella
0: Eppure gli Hornets, Nico, mi sembrano proprio una di quelle squadre che ha troppi giocatori buoni per crollare, come dicevamo prima. Non mi ricordo di quale squadra. Quindi io li vedo non al play-in questi Hornets, io li vedo ai play-off uh, diretta- diretti uh, quest'anno. Guarda, sono molto no, migliorati no, rispetto mi all'anno scorso, come... in realtà.
1: Secondo me mh, ci sono, spero, i Celtics davanti e credo. Magari che gli hit sapranno comunque, eh, diciamo, sopperire all'assenza di Adebaglio. Veniamo anche a un'altra notizia d'attualità. Il ragazzo si è avuto un'infortuna, un legamento del pollice destro, quello con la mano con cui tira, quindi è qualcosa a cui si andrà appunto quando si parliamo di giocatori da mass contract, la massima, diciamo, le massime cautele, ci sarà appunto un'operazione e da lì Cercherà di, di, di tornare a rivederlo in campo. E gli hit, anche loro hanno perso due, scom- hanno perso due partite in fila. E non sono in un buon momento, è stato fuori anche Jimmy Butler. però sono una squadra che secondo me è da primi sei posti, come una
0: squadra da contro primi sei posti... chi hanno perso. Scusa, poi notte se... <ride> dopo ne parliamo.
1: Sì, eh, stanotte però ecco, non giocava nessuno e quella è la squadra di cui vorrei parlare collegandomi con gli Hornets adesso ci arrivo comunque parlando dei primi sei posti che sono quelli da playoff ecco, a-, a parte i miei Celtics che forse verranno fregati appunto da squadre come Bulls, Heat e direi Hawks eh, secondo me sono queste tre squadre eh, gli stessi Washington Wizards che cavalcano un momento bellissimo da inizio stagione perfetto potrebbero avere magari una ricaduta eh, un periodo noi, una settimana con qualche infortunio eccetera, un Gafford che non gioca, eh, da, anche lui da un premio dei Most Improved, <ride> un giocatore in doppia doppia
0: mostruoso Danielone, idolo,
1: da scommessa a doppia doppia tutte le serie facili Da tankest,
0: proprio, prendetelo al Tankest Daniel Gafford che non delude
1: costa poco e produce sempre buoni punti tantissimo esatto. e detto questo ecco eh, per, almeno dal mio punto di vista le, lo dico adesso forse sbaglierò e spero di non portare male a queste squadre ma Nets Bucks, Bulls, Heat Celtics e Hawks secondo me spero soprattutto per i Celtics che saranno le prime sei squadre e c'è una squadra però che come gli Hornets sono un po' indietro rispetto a Direi il paragone sarà farlo con i Cavaliers dell'anno prossimo, i tuoi amati Cavaliers. Veniamo a parlare di loro, loro che hanno la, lo scalpo di Coach Polstra e di Pat Riley a Miami sono andati a vincere nella notte,
0: eh, cavalcando questa strada. Ma, ma anche a Dallas a prendere lo scalpo di Luca?
1: Eh? Esatto, sì, eh, no, eh, con Dallas era una partita casalinga dei Cavaliers.
0: No, no, giocavano a Dallas
1: no guarda io controllo vabbè comunque eh, erano a Dallas la... va bene eh, venendo comunque ai Cleveland Cavaliers questa squadra penso tu sia ben contento si è riuscita a rialzare ovviamente da quando ha ritrovato eh, Jared Allen che aveva saltato qualche partita è tornato subito e direi uno che è il Lizza visto che parlavamo di Rookie prima eh, per il premio di matricola dell'anno però Evan Mobli che è tornato a far sentire la sua presenza sotto canestro e appunto i Cavs come gli Charlotte Hornets per me sono squadre che andranno magari al play-in eh, con i Wizards e i questo sarebbe diciamo il mio ideale eh, classifica ma è avere i Celtics fuori dal play-in cosa che sarà molto difficile perché i Celtics come l'anno scorso da quando inventano il play-in i Celtics andranno sempre al play-in eh,
0: è poco ma sicuro <ride> No, vabbè.
1: è garantito no. eh, sì, infatti, abbonamento
0: però... <ride> abbonamento al play-in
1: <ride> no vabbè però ecco i Cavs sono una squadra e secondo me l'anno prossimo saranno paragonabili agli Hornets di quest'anno avendo avuto una crescita come gli Hornets magari hanno avuto l'anno scorso eh, gli manca la superstar alla Hayward, che potrebbe arrivare dal mercato ma la vedo difficile perché andare a vivere a mistake on the lake è un po' eh, qualcosa che viene Viene qualche punto di domanda? C'è un po', di, un po tanta neve l'inverno, c'è tanto freddo, eh, parliamo insomma della de, de central Non freddo, è proprio,
0: ma... non è South Beach diciamo?
1: Ecco. No, quello no, neanche Long Beach e, e neanche, direi, Nessuna beach la diciamo? Mela. Direi <ride> la mela, e vorrei venire alla mela per chiudere la puntata e parlare di un'altra bella partita che ci ha trovato anche eh, in compagnia eh, a parlarne il derby della Grande Mela, quello fra Nets e Nix dove i Knicks hanno dimostrato quello che tu dicevi prima che infatti li potrebbe portare tranquillamente tra le prime sei e ecco, più degli Hornets e dei Cavs a mio avviso magari rubare il, po- il posto che io vedo dei Celtics perché a New York Tibodo ha una squadra direi attrezzata che ha allungato gli effettivi Deve, ri- direi: spero per loro ritrovare la difesa dell'anno scorso che non c'è come Faccio un altro esempio per dare l'altra stoccata ai Lakers, la difesa dei Lakers e di coach Frank Vogel, un coach eh, defensive mind eh, come lui, si trova insomma, nel, nel, nella via di mezzo della classifica del defensive. Con questa
0: squadretta questa. qui, che che, puoi che purtroppo che puoi difendere con Dwight Howard e DeAndre Jordan da 5, Nico? Uh... È impossibile difendere Guarda, qualunque eh, cosa. Sì, no,
1: è impossibile difendere se tu hai anche un roster di giocatori che non hanno mai difeso in carriera e glielo chiedi di fare a, a età avanzata a tanti. E per quanto, ecco, credo che i destini dei Lakers spasseranno dalla Monca. Ho visto un ragazzo, ecco, che secondo me, eh, non lo spero perché non mi stanno simpatici. però ecco, anche il rientro di Nan potrà dare un po' di brio penso a quella, a quella squadra che mi sta molto antipatica, però ecco torniamo al derby della grande mela a, a un Barclays Center dove si sentivano molto i tifosi dei Knicks la partita è stata bellissima ci sono stati parziali e controparziali mamma che
0: derby dico e
1: sì veniamo Stupendo. al derby sì un James Harden eh, formato MVP che ecco, ha detto eh, ha dimostrato lui deve entrare in campo dimostrando che è il più forte in campo nonostante insieme a lui ci sia il giocatore più forte sul pianeta diciamo possiamo definirlo così che è Durante che al quarto quarto anche lui ci ha messo la firma sulla vittoria eh, un, però dei Knicks che se la sono giocata fino alla fine una squadra che ovviamente rende carissima la sua pelle e non lo scopriamo oggi una squadra che però veniamo a una notizia attualità e voglio sapere la tua eh, parola di, di Tom Tibodo, eh, l'ex dei miei Celtics, Kemba è stato messo fuori dotazione. Forse ci sono già delle squadre, magari ecco che ovviamente dopo il 15 dicembre potranno. Eh, no, scusate, non, eh, sì, forse sì, penso. Sì, è... sì,
0: anche gemba.
1: Anche gemba, esatto. Quindi vedremo il suo destino. Che ne pensi?
0: Eh, che, eh, peccato che sia fallito così velocemente l'esperimento Kemba Walker a New York eh, Penso che comunque Derrick Rose fosse più utile a questa squadra di Kemba Walker Anche prima di vederlo per il primo minuto eh, in Miami X eh, Nico, Kemba Walker è un giocatore, tu lo conosci bene credo, è una specie di carta velina in difesa Thibodeau, al di là che potrebbero esserci problemi personali, questo non lo sappiamo, non lo voglio nemmeno sapere, a livello tattico e di gioco però Thibodeau non è proprio esattamente il coach con cui uno come Kemba Walker va a nozze, a mio parere, eh, non aveva senso, eh, Fournier ha molto più senso perché è il tipo di giocatore che serviva a New York, che di, diciamo, giocatori che hanno la palla in mano ne ha già adesso, anche Barrett sta compiendo la sua transizione eh, a Playmaker o Tiboto quantomeno vuole a tutti i costi la palla in mano eh, di RJ Barrett anche da questo passa secondo me la scelta di rinunciare a Walker che però Nico è problematico come contratto perché con solo 8 milioni che prende praticamente qualunque tipo di scambio con un altro giocatore del suo livello offensivo secondo me è infattibile a meno che non metti sul piatto qualche, qualche buon asset o qualche buon giovane cosa che non credo che New York voglia fare Allora, le suggestioni dicono già lo scambio tra Walker e Wall Secondo me è una stupidaggine incredibile eh, proporre anche solo un, un tipo di scambio di questo genere. Eh, sì, sì, Nico, tu fai Facce strane Ma non Wall, io... Sì, sì, eh, non capisco, il mio, evidentemente
1: Il mio segretario mi conferma che Wall prendeva a Libro Paga 40 milioni. John Wall. Eh,
0: eh, esatto però sai, John, c'è una differenza tra Joe 40. Wall,
1: ti voglio fare un indovinello una differenza tra Joe Wall e Ben Simmons
0: qual è la uh, differenza tra avere
1: i soldi e non avere i soldi? è quella di andare uh, alla partita e non andarci essere uh, arrivato uh, con la squadra uh, oppure certo, s- nel suo uh, caso è stata una scelta della squadra di puntare sui giovani e lasciare ma, eh, John a fare uh, la amico, Joe Wall, infatti.
0: Gia ha risposto cioè, Joe Wall negli ultimi giorni. Eh, ha fatto presente la sua situazione eh, di prigioniero in casa, praticamente perché <ride> i Rockets non lo fanno scendere in campo nemmeno se si ammazza, e, e invece, probabilmente saranno costretti a farlo scendere in campo adesso per qualche partita, perché quantomeno lui ha chiesto di mettersi in mostra per essere scambiato, perché così non è possibile nemmeno <ride> mettersi in mostra. Purtroppo, è uno che cade tre volte consecutive le scale. Quindi non è che non è che attiri la fiducia anche se ti mostri. A 40 milioni non ti vuole nessuno no, sì, esatto, però no, il
1: contratto, se posso, ecco, per chiudere l'indovinello battuta è John Walter Benson, secco, non, non assolutamente dici... perché è Bar Walker. Eh,
0: no, sì, ma a livello mm. di contratti non è uno scambio di ah, live... non livello di Ma certo, però sono dei rumor che purtroppo pagine, anche mainstream, non facciamo i nomi, non sia mai che magari ci ascoltano, eh, fanno così, è incredibile ma fanno questi. eh, espongono questi scambi perché per loro i salari non esistono, cioè evidentemente loro credono che la sia come la Serie A quindi con le plus valenze, cavoli vari, si può fare tutto, non si può fare questo in NBA. Lo ricordiamo a chi è novizio di questo mondo, eh, gli scambi vanno sempre pareggiati a livello contrattuale, quindi se io mando 40 milioni di wall, New York mi deve mandare con un'oscillazione Nico, di 3 milioni, una cosa del genere, tra 37 e 43 diciamo, eh, milioni di valori. Di valori, di contratti, ecco. Quindi camba Walker Worker prende 8 e-, e già il- l'amico Taddi. già <ride> lo diceva, insomma, no, ma è facilissimo. È gioco facile. Minimo, dovresti muovere Randall. Per fare questo minimo altrimenti non n- però eh, non ha senso nel sen- quindi saltiamo questo scusa che se posso qualche...
1: sorvoliamo sì se ti vengo a rispondere su Kemba e ti mi spezzo il cuore Vi faccio un altro esempio appunto perché parlo spesso il cuore di un ragazzo che questi problemi fisici li hanno cominciati a avere ai Celtics e a Charlotte parliamo di un ragazzo che ecco un 80 portava la squadra ai playoff eh, 25 è partito, in lista, è partito da Rookie nella squadra da 6 vittorie e 59 sconfitte però poi ecco ehm, il ragazzo è venuto su un all-star eh, come un all-star era un altro piccolo folletto bianco-verde il profeta Isaiah Thomas che ha avuto anche lui un declino con i problemi fisici e parliamo di un altro ragazzo che è un 80 neanche per scherzo parliamo sotto l'1,75 quello che sia parliamo di giocatori piccoli, folletti magici che ci fanno scardare il cuore che però ovviamente quando hanno problemi fisici ehm, soprattutto in difesa in questi due casi parliamo di giocatori che eh, vanno sotto eh, con chiunque finché hanno la forza e diciamo il fisico per reggere contatti su contatti e andare ogni sera comunque a segnare e a continuare a prendere falli nonostante in difesa Kemba Walker parliamo di un ragazzo che si sacrificava molto prendeva sfondamenti anche ehm, quindi sono ragazzi che. Ma la tenuta fisica volta... è quella che è, Nico. Esatto, quindi quello è purtroppo per i Knicks qualcosa che sapevano. Ecco, eh, loro hanno pagato 8 milioni i Sertix. Eh hanno pagato molti più milioni quello sarebbe stato uno scambio ipotizzabile con ti faccio così eh, se un Kemba da 30 milioni che prendeva ai Celtics eh, per Wall eh, da parte dei Celtics un altro filler si dice co- contratti per arrivare appunto a quella soglia della quale parlavi bene prima e detto questo ecco Joe Wall vorrà mettersi in mostra e speriamo che i Rockets eh, eh, diciamo lo, sguin, lo sguinzaglino, così a, forse arriveranno alle sei vittorie magiche di cui parlava. Ah prima. no, lo
0: dovranno far giocare, Nico, sicuramente qualche partita perché lui si è molto lamentato di questa situazione e io vado incontro alla sua richiesta, sono d'accordissimo, cioè mi, non mi vuoi in squadra fai come Cleveland no? per esempio sta facendo fare vetrina a Kevin Love ieri 22 punti e 6 triple su 8 Kevin Love eh, ragazzi se non gioca è un cadavere eh, sappiamo che è un cadavere no? uno, uno se lo immagina proprio come un cadavere Blake Griffin cadavere Joe Wall cadavere, Kevin Love cadavere se li metti in campo quantomeno dai l'opportunità a questi giocatori eh, di far vedere quello che ancora sanno fare eh, Kevin Love con i suoi 20 minuti sta fa- partita sta facendo una stagione davvero Oh, devo dire Nico non me lo aspettavo onesta, davvero onesta eh, dalla panchina, facendo da chioccia eh, agli altri giocatori come tiratore tra i lunghi e elite, lit Nico, non possiamo dire eh, certo di no eh, era un cadavere fino a pochi mesi fa adesso io ho una considerazione di Gavin Love molto meno cadaverica, cioè non è, non è che Dennis Rodman, siamo d'accordo cioè, del 34enne che ti svolta ancora di più la squadra ma Avercelo magari un cavillo? Immaginalo con una mid level exte- exception, eh, beh, è una bella merce in quel caso. Eh, adesso giocando, forse qualche squadra potrebbe decidere di fare la scommessa su cavillo, o magari rimane a Cleveland. Ma ti è sempre utile in questo modo? Ti è sempre utile. Joe Wall è in una situazione non per scelta sua tra virgolette eh, in cui lui non può ma- nemmeno mettersi in mostra amico.
1: Sì Quindi... no ha fatto il nome un altro giocatore scambiabile per John Wall e Kevin Love col suo contratto troviamo
0: il Ma nome no ma no ma che Voglio dici Voglio fare esempio
1: per fare la ma battuta Ma sì ma, ma lascia perdere per la mia vita. Kevin Love
0: se io fossi un general manager <ride> Già il mistake on the lake c'è cioè John G. Wall anche
1: eh, no per dire però per quella gente che non sa fare neanche quattro punti di matematica
0: per fare eh, l'ultima considerazione poi davvero chiudiamo Nico perché abbiamo sporato di nuovo anche se siamo solo in due eh, su Rubio la vorrei fare questa considerazione ascoltavo eh, proprio stamattina l'ultimo episodio di, degli amici di NBA Popcorn e Dario eh, faceva un'ottima osservazione secondo me eh, dicendo eh, Phoenix eh, valutando Phoenix prima di Chris Paul già avevano avuto un'ottima stagione e Booker aveva, fatto, aveva cominciato la sua transizione eh, da scorer a stella consapevole della squadra proprio quando al suo fianco c'era Ricky Rubio Nico se ti ricordi c'era anche molto rimasto male Rubio di non rimanere a Phoenix e a Cleveland sta facendo praticamente secondo me eh, lo stesso effetto la stessa cosa e quindi a questo punto ti dico Rubio è un giocatore che io avere in qualunque squadra perché se ti migliora così tanto la consapevolezza dei compagni è una specie di mini 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 Chris Paul.
1: molto mini ma ecco hai fatto hai bene te, a però capisci a parlare... cosa voglio dire sì 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 assolutamente hai fatto bene a tornare a parlare dei Cavaliers che dovevano essere appunto da Ivan Mobli uh, il nostro argomento di chiusura e Rubio è una delle diciamo e non tanto segrete e non tanto segreti motivi per i quali i Cavs sono lì a lottare per i playoff, il play-in quello che tu voglia, secondo me il play-in potrà essere il loro obiettivo ma re- contento del play-in direi, questo penso possa essere una grande stagione, una grande crescita io mi piacerebbe vedere Rubio ai Celtics, penso ci sarebbero molte squadre che avrebbero piacere avere un ottimo giocatore come lui, però ecco se Devin Booker ha fatto il salto grazie anche a una um, leadership di un playmaker che sa, ha saputo servire. io ero d'accordo la...
0: con Dario Nico. Sì, secondo me il salto io l'ha sono cominciato già dalla stagione con Rubio
1: assolutamente da quella ha iniziato la sua scalata che già l'aveva visto ehm, per chiudere la puntata anche una squadra che aveva perso anche più di 10 partite in fila ne aveva perso 15-16 di questi Sans. E quindi vederli resuscitare adesso a anni di distanza e vincere 17 partire in fila forse 18 eccetera questo è una bellissima chiave della NBA che fa riflettere e che ci spiega appunto parlare di altri campionati, di altri sport perché questo secondo tanti, secondo noi è lo sport più bello che ci sia è la Lega migliore che ci sia e per venire quindi ai Cubs io non saprei, spero che tu sia d'accordo con me ma sono convinto questa squadra ha un mobile una pietra angolare per il futuro se riuscisse ad avere le mosse due tre mosse esatte potremmo avere una contendere nel triennio non so 2025 e, sì, eccetera eccetera
0: sono d'accordissimo anche perché Jarrett Allen mi piace tantissimo Nico, tantissimo, è veramente sempre utile nell'azione, sia in difesa sia in attacco, perché in attacco minimo un raddoppio lo attira sempre, perché è pericolosissimo a due metri dal ferro, non sfigura se esce a quattro metri dal ferro, nel senso che può lasciare libera l'area per eventuali penetrazioni pur senza non essere un tiratore assolutamente eh, ma ha una buona mobilità di gambe e una buona c- consapevolezza della posizione che prende quindi può permettersi di lasciare sguarnita l'area per le penetrazioni a differenza di centri molto più, eh, meno mobili diciamo ecco, chiamiamoli così e-, e poi Evan Mobley, Nico io non voglio azzardare già adesso ma, veramente, ma a me mi fa brillare gli occhi questo ragazzo eh, sì, un raga,
1: guarda, un ragazzo ti ho detto che pazzesco. secondo me... per me è di Aldeira
0: a mani ecco, bassissime.
1: Condivido, condivido, sottolineo, per me è uguale. E per chiudere eh, sul discorso che avevi portato prima e, mh, per eh, diciamo dar ragione a quelli di Popcorn e per aggiungere la mia, io ti dico che però aver avuto Chris Paul poi, invece che Rubio, il quale si sì, è rimasto male, però ha portato questa squadra ad essere in finale l'anno scorso e ecco a sperare di tornarci in questi anni a renderli questo contender è questo è ovvio non, è, non volevo eh, giusto per, per, per dirlo e mh, sottolinearlo ancora una volta perché sono stati loro al centro della nostra puntata i Sans e Chris Paul ancora di più eh, ne è, eh, diciamo il generale in campo prima di chiudere eh, vorrei richiamare una bella cosa che facciamo è quella di guardare a qualche partita io ti cerchio proprio una nottata nella quale immagino su TNT eh, visto che parliamo di un paio di partite si partirà dai eh, i Nets che vanno eh, a trovare Luca Doncic e l'unicorno Porzingis anche loro protagonisti della nostra puntata ma si conclude il tutto allo Stable Center con la partita delle partite, il ritorno eh, si gioca Boston Celtics Los Angeles Lakers eh, eh, quindi giorno cerchiato sul calendario come lo era all'andata e come dissi allora lo ripeto bitte lei, bitte lei
0: ottime le partite che hai selezionato tu unico, io te ne sparo un paio, anzi tre che potrebbero essere interessanti come sfide, eh? non, non so se sono big match, ma io li guardo. Eh, tanto per cominciare, stanotte a New York i Chicago Bulls sbarcano e provano a sbancare il Madison Square Garden. Secondo me verrà fuori una partita stupenda eh, da que- tra queste due squadre: l'una e mezza, quindi anche fattibile come orario per voi amici che non dormite come noi la notte. Eh una è del cuore Nico sabato all'una sempre guardabilissima Wizards Cavaliers non me la perderò per nulla al mondo e poi questo sì che è un big match quantomeno sulla carta c'è cioè il duello di Los Angeles sempre sabato alle 4 di notte quindi attenzione forse questa è indifferita il giorno dopo Lakers Clippers questa non si può perdere nemmeno se come te Nico si ti Celtics
1: No, poi ecco, per chiudere la puntata inizia tipo la mia settimana da costa ovest, visto che i Celtics hanno battuto i Sixers. C'è ecco, si la settimana proprio... delle
0: 4 di notte. Sì,
1: la settimana diciamo della quale si può capire quali saranno i veri Celtics, visto che si vola a giocare contro squadre di un certo livello. Parliamo di appunto ehm, Portland, Utah. Los Angeles Lakers, eh, Phoenix Suns e un'altra partita che abbiamo, ho sottolineato all'inizio della puntata e, e risottolineo è quella che vedrà ehm, diciamo, la rivincita tra Suns e Warriors questo fine settimana, quindi non perdete neanche quella e come diciamo sempre però la NBA è ricca di, ehm, di scontri che fanno rendere ogni notte una stupenda notte di basketball NBA.
0: Eh sì ragazzi, noi ne consigliamo due o tre, ma poi paradossalmente Sacramento Kings e Orlando Magic potrebbe essere la partita più bella che avete mai visto, questa è l'NBA, non si può mai sapere, Nico. Eh... Con questo abbiamo davvero detto tutto per questa puntata, ci eravamo ripromessi di andare un pochino più corti, ma siamo andati lunghissimi come al solito. I temi toccati sono stati tantissimi, vi ringraziamo per averci eh, ascoltato, vi rimandiamo a giovedì prossimo con la nuova puntata. Non dimenticate di seguire la nostra pagina su Instagram, NBA Pick and Pop, eh, e di leggere tutti i nostri articoli. stiamo... Eh, pubblicando proprio in questi giorni una serie di post sui rookie e sulle loro prestazioni quindi non perdetevela eh, Nico eh, non mi rimane altro che ringraziarti e eh, ringraziare i nostri ascoltatori e, e, e rimandare anche te alla prossima puntata
1: si sì, Vale grazie grazie mille per il tuo saluto io te lo rimando e soprattutto mandiamo il nostro saluto e ringraziamento a Davide che ci ha fatto dalla regia come sempre, Beh, grazie Davide a, a farci compagnia dalla prossima puntata. E per chiudere, ripeto: 7 dicembre, eh, data cerchiata, ore 4, eh, Boston Celtics, Los Angeles Lakers. Let's go, Celtics!
0: E per NBA Pick and Pop anche, per, anche questa puntata è tutto. Vai a vedere, Enrico, che mi impiccio proprio alla fine. Ci sentiamo giovedì.